0: Hej, jag heter Nora Faj och jag har tillsammans med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hatbrott. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig.
1: Om barn rasism och adoption.
0: Hej, Nor heter jag och jag sitter
2: ju här då med Maria. Du får presentera dig. Mm. Ja, jag men Maria Wik som heter jag och jag jobbar som utredare på myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Och det är en statlig myndighet som har just i uppdrag att barn ska ha goda uppväxtvillkor, trygga uppväxtvillkor och bra relationer till sina föräldrar. Dessutom har vi också i uppdrag att se till att internationella adoptioner ser till på ett Går till på ett etiskt korrekt sätt. Jo, det är inte bara det utan vi ansvarar också för förälderutbildningar som sker inför adoption.
0: Och eh, vår expert för det här
1: eh, avsnittet heter Hanna. men Hanna Wallensten heter jag. Eh, jag är legitimerad psykolog. Har specialiserat mig på frågor som rör minoritetsstress, adoption, normer, rasism. Eh, och jag är själv adopterad från Etiopien.
2: Och det här avsnittet, det kommer att handla speciellt om hur det kan vara i familjer där ett barn är adopterat från ett annat land och därför har ett annat utseende än sina föräldrar, till exempel hudfärg, hårfärg. Vi ska prata om de utmaningar som de här familjerna kan stöta på och hur föräldrarna kan stötta sitt barn för att få en positiv bild av sitt ursprung, eller så positiv bild som möjligt av sitt ursprung. Och då tänkte jag att jag skulle vilja börja fråga dig Hanna, hur du... Vad du tror, tror du att föräldrar som blivande adoptivföräldrar oroar sig för att deras barn ska utsättas för rasism eller för rasifiering? Mm.
1: Jag skulle vilja påstå att jag vet att väldigt många blivande adoptivföräldrar idag oroar sig för det. Däremot så tror jag att många av dem som adopterade 60, 70, 80-talet kanske inte var lika bekymrade. Därför att på den tiden så levde vi ganska mycket i Sverige i föreställningen att vi inte hade rasism här.
2: Mm.
1: Det var ganska vanligt att folk sa att ja, nej, men det, vi har inte rasism i Sverige- så att det kommer inte vara något problem. Eh, och sen successivt, allt eftersom, både allt eftersom vi som blev adopterade- då har blivit vuxna och kunnat liksom beskriva själva vad vi har upplevt- men också utifrån hur samhällsutvecklingen har sett ut- så medvetenheten kring att det faktiskt förekommer rasism och kanske har funnits här hela tiden eh, ökat. Mm. Och idag kan vi ju se, idag, eh, bara förra året kom både Friends och bris och Rädda barnen ut med rapporter som och fler, fler än dem. Mm. Som visar att, att barn och unga möter rasism på ett ganska alarmerande sätt i sin vardag idag mm. i Sverige. Ja, då, förlåt. Mm.
2: Jag skulle bara, du var inne där på rasism, jag tänkte innan vi går vidare att du brukar prata både om rasism och om rasifiering. Kan du bara kort säga något om skillnaderna däremellan?
1: Ja, men, om man säger att rasism det är ju, eh, grundat i en, eh, en föreställning, en, en sorts ideologi där vi tänker oss att människor går att dela in i olika kategorier som vi kallar för raser baserat på deras härkomst och utseende- och att de här kategorierna går att rangordna- i ett liksom maktsystem där vissa är mer lämpade- andra mindre lämpade och vissa ska ha fördelar- och har olika värde. Mm. Så rasism handlar om de diskriminerande handlingarna- mm. medan rasifiering det är liksom själva processen att kategorisera. Och det är därför vi pratar om att människor- kan rassifieras som vita eller rassifieras som svarta eller bruna. Och ju, just eftersom det här, är, det här är en process, det här är liksom någonting vi tänker att vi gör, så är det inte heller så att, att det, det, det är inte statiska, fasta mm. kategorier, utan de här skiftar över tid och rum. Den som förr ansågs vara, alltså vi, förr kunde man prata om Personer från forna Jugoslavien och Finland som svartmuskiga. Men idag passerar ju de i allmänhet som vita i Sverige. Mm. Men det är den här processen av att rasifiera. Mm. Och jag tycker att det är, om man ska vara lite petig med ord. Så tycker jag att det är bra att prata om människor som rassifieras som. Snarare än människor som är rassifierade För det är inte en identitet mm. nödvändigtvis. Att, att du är rassifierad. utan det är någonting som görs gentemot den.
0: Alltså till exempel en person som blir utsatt för rassifiering eller så precis. kan man uttrycka sig.
1: Ja, precis. Och man kan säga så här, ja, men det där är en person som rassifieras som vit. För, för det är också lätt att vi får för oss att det bara är människor som rassifieras som icke vita som mm. rassifieras men all, det, det ligger liksom i hela konceptet då. Mm. Det är ju lite lurigt med de här mm, uttrycken. Mm. Det kan bli lite torrt och akademiskt om man trasslar in sig och tappar tungan någonstans på vägen. Men det kan vara bara intressant. Ja, ja. Mm, och varför är det problematiskt? Jo, men därför att det är ju inte riktigt så enkelt att det bara är liksom mysigt och härligt. Det finns den delen också. Det är klart att det är mysigt och härligt när en familj bildas. Det är i princip alltid härligt. Men om vi tänker att de här barnen som kommer till Sverige genom adoption, att de föds på Arlanda, då har vi redan skapat väldigt mycket eh, falska föreställningar. De där barnen, de har ju föds någon annanstans. De kanske kom till i en annan familj där det också var mysigt och härligt. Eller så kanske de kom till i ett sammanhang där det var problematiskt, men oavsett så har ju barn som adopteras... De har ju levt ett annat liv, någon annanstans med andra smaker, andra lukter, andra ljud, andra känselintryck. De har upplevt saker, det har hänt saker och så plötsligt så förflyttas ett barn, ett litet barn. Ibland ett pyttelitet barn, ibland ett lite äldre barn till en helt ny miljö. Helt nya dofter, smaker, språk, klimat, allting är annorlunda. Vi kan ju bara stanna där så förstår vi att det är en enorm in- omställning för ett litet barn. Och om vi då är liksom helt fast i det här med att det är bara gulligt med små ljusblå och skära kaniner. Då det säger sig självt att det är en enorm kontrast liksom. Och om vi inte tar in det, då lämnar vi åt det här lilla barnet att själv försöka lösa det här. Det är en övermäktig uppgift egentligen. Mm. Mm. Ja, förlåt. Vi, vi, det pratas ju ändå väldigt
0: mycket nu bara när man pratar om barn generellt att anknytningen är så himla viktigt och att den sker direkt att det är viktigt med anknytning från så fort barnet kommer ut liksom. men det är som att det är ett undantag när man pratar om adoptivbarn för att d- där vet ju ofta kanske inte de här liksom, adoptivföräldrarna hur anknytningen har sett ut och att det är liksom lite glöms bort hur, hur kan det vara så att det är en sån skillnad
1: Ja, men precis. Det skulle jag säga att det, det var en sån sak som glömdes bort då på 60-70-80-talen, kanske. Men som vi har blivit väldigt mycket mer medvetna kring, och som vi också, också därför att anknytningsforskningen har gjort stora framsteg. Så jag skulle nog inte tro att det är så många som adopterar idag som är omedvetna om, om vikten i det här. Men det är klart att det är ändå komplicerat, och, och det är också så att. Om jag har fått besvärliga avbrott i min anknytning som som vi liksom per definition får då när vi gör en en adoption så kan ju det också påverka vår känslighet för att hamna i situationer där vi inte känner att vi tas emot, där vi känner det som att vi kommer utanför där vi inte riktigt känner att vi får den kontakt vi kanske behöver. Och det blir ju Det kan kan bli en ytterligare belastning när vi då pratar om rasism.
2: Kan man som adoptiv förälder, tänker du att man kan förbereda sig på något sätt för den här typen av föräldraskap? Alltså att ens barn kanske kommer att bli utsatt för i de flesta fall då har ju föräldern ingen egen erfarenhet just av just den här typen av utsatthet.
1: Ja, men absolut. Och jag tänker att där till att börja med, och det är ju <laughs> inget ont som inte får något gott med sig. Idag är det långa väntetider innan du får eh, ett barn. Så du har god tid på dig att, att läsa på. Skaffa kunskap. Ta reda på hur ser det ut. Hur ser det ut? Hur upplever människor som är adopterade sin, sin situation som adopterade? Eh, hur upplever andra adoptivföräldrar det? Liksom bilda dig. Det, det kommer du ganska långt med. Och också inte minst intressera dig för det land från vilket du tror att du kommer att få ett barn. Så att du vet en del om barnets ursprungskultur. Vad kan, vad kan jag förvänta mig är likt och olikt för det här barnet. Och också försök jättegärna att hitta personer här som har ditt, ditt blivande barns och sen när du väl har ett barn då. Ursprung. Och allra helst skulle jag säga att försöka hitta någon typ av eh, etniskt hudfärgsbaserat community. Alltså typ en grupp med andra eh, kineser eller andra eh, kolombianer eller någonting. Eh, så, att det, så att det finns liksom med som en tillgång i barnets liv.
2: I andra poddar har vi pratat en del just om... I man andra inte om hur, när man kan prata med ett barn om olika saker. Om rasism och om hbtqi och sådär. Um, där också, hur kan man som förälder, adoptivförälder. Och borde man som adoptivförälder förbereda sitt barn på att, att uh, rasism finns. Och att det kan hända att barnet kommer att bli utsatt för det. Eller ska man, det, vad tänker du om det Hanna?
1: Ja, eh, jag tänker att det... När jag funderade på det här innan så tänkte jag att det här är ju lite som luskamning. Alltså vi vill ju helst inte tro att det har kommit några lös på skolan. Mm. Eh, men vi luskammar ändå. För att vi vet att det blir värre om vi liksom bara ignorerar det här. Och vi ser att ungen börjar så småningom klia hårt Så tänker jag att tänka, Nej, men det, det, är lös, det är nog inte lös. Och när vi väl liksom har de där små hoppande grejerna. Då har de ju hoppat runt i hela familjen. Och mm. vi har alla fått löst Och det är jättejobbigt. Och det är lite samma grej här. Alltså om vi ska springa runt och lossas som att det inte finns rasism i det svenska samhället. Mm. Det kommer att komma hoppandes, jag mm. lovar. Mm.
2: Men hur, ska, hur tänker du att en sån förberedelse i så fall skulle se ut? Vilken ja. nivå?
1: Ja, man måste anpassa nivån efter barnets ålder. Så jag tänker när vi har att göra med små barn till exempel på, i förskolenivå, eh, förskoleålder. Då handlar det bara om att prata om så här att man ska vara snäll mot varandra. Det där är inget bra ord. Då blir folk ledsna om man säger så. Det gör ont om man slår. Det gör ont om man säger dumma saker. Då kan människor bli ledsna och börja gråta. Så här kan vi säga istället. Sen när barnen blir lite äldre så kan man liksom successivt föra in mer och mer. Och då kan vi använda oss av böcker, filmer. Vi kan prata om saker vi hör. Vi kan plocka upp när barnen frågar. Men vi har också förstått att, att det är många
2: alltså vuxna som har välvilja lärare eller släkting eller så, inte pratar om att barnet faktiskt har ett annat ursprung att man, att man liksom pratar som ja, men vi tänker inte ens på att, mm. att, att du har en annan hudfärg eller vi. du är mm. ju som oss
1: Det positiv rasism men det är, väldigt, racism,
2: <laughs> ja, men är det verkligen
1: problematiskt ja, när ja. vi gör det, därför att det, är så här, var, var, det det blir ju frågan blir ju då så här, varför inte, varför tänker du inte på mm. att jag är brun eller svart är det något fel med det Mm. Är det något negativt? Är det dåligt? Varför ska vi vara färgblind? Varför? Om du inte ser min hudfärg och min, hur jag skiljer mig från alla andra. Då betyder det också att du ser inte när jag blir orättvist behandlad. behandlad baserat på mitt annorlunda utseende. Det skickar också en signal om att du vill inte veta mm. hur det är att gå runt i min kropp. Du skickar också en signal om att det där som är från dina biologiska din biologiska bakgrund dina gener dina biologiska föräldrar det ska vi inte prata om det är också något dåligt med och det, det väcker ju en massa och här tänker jag framförallt det här väcker omedvetna frågor. Det är inte så att alla ungar går runt och, t- alla adopterade ungar går runt och tänker, undra varför vi inte får prata om det här och undrar, vad är det är för fel på mig. Det här åker in på en mycket djupare och mycket mer omedveten nivå och kommer att spela ut i form av att jag kanske inte riktigt tycker om hur jag ser ut eller jag känner mig inte riktigt bekväm när jag träffar andra som kommer från samma land som jag jag gör mitt bästa för att försöka vara så vit och svensk som möjligt kanske. Eller att jag känner mig väldigt arg och frustrerad. Jag får aldrig vara med och allting är alltid orättvist. Och det är ingen som förstår mig. Alltså, det, det kan ta sig lite olika uttryck. Men just det här att det är en så väsentlig del av ens hela identitet. Ens faktiska kropp är ju då som är liksom förnekad. Det blir väldigt problematiskt, eller det riskerar att bli väldigt problematiskt. Sen sen en normal identitetsutveckling så så är inte det här någonting som barnet reflekterar medvetet kring förrän kanske tidigast i puberteten eller till och med ännu senare. Men jag tänker att det också blir viktigt apropå frågan från tidigare om hur, hur förbereder vi barnen för att möta Både att, att det kan komma att rasifieras eh, som, som icke-svensk eller icke-vit men också att det, ja, att det kan bli väldigt ensamt. Och då tänker jag att en, en sån här sak som är vanligt då det är ju att folk går överens gränser. Mm. Det ska kännas på hår och det ska frågas varifrån du kommer och vad du har gjort av dina riktiga föräldrar och om du trivs här och, och om du ska resa tillbaka och hur var det på barn? Alltså det, folk ställer så privata frågor som att man blir generad och deras vägnar men det, är ofta, det kommer ofta från en mycket välvillig plats dessutom. Och här gäller det ju som, som förälder och omsorgsperson att att vara väldigt väl medveten om var, var har vi våra gränser? Mm. Uh, och då är det inte samma sak där. Vi kan inte bestämma. Olika människor fungerar olika. Vissa barn kommer att älska att få de här frågorna. Älska och svara, jo, ja minst. Jag kommer från Indien. Och där jag var på mitt barnhem och så vidare. Och andra kommer, sen, kommer inte att ha någon åsikt och så vidare. Och då är samma sak där. Vi kan prata. Efter att en sån där incident har hänt så kan vi prata med vårt barn och säga så här. Ja, och du, den där damen på bussen, hon hade många frågor. Mm. Vad tyckte du om det då? Vet inte. Här kan man ju misstänka att barnet söker information från föräldern. Mm, vad man ska tycka. jag? Vad får jag? Liksom. Mm. Och då att passa på att liksom, berätta. Vet du, du väljer precis själv vad du vill berätta och inte berätta. Jag berättar inte. för Jag tycker att det där är din berättelse och den får du berätta. Så gränser är en sån sak som vi kan hjälpa till med. Eh, för jag tycker att det finns någonting rasistiskt i det också. Att vissa människor får man... Stä- vi frågar ju oftast inte... Eh, Lilla fia, jaha och så alltså, dina föräldrar har separerat. Och hur tycker de om det då? Hur är det då? Tycker de om att flytta fram och tillbaka? Inte jobbigt. Oh, oh, oh. Men vem var det då? Var det pappa som är otrogen? Eller? Alltså, vi, vi, frågar. vi frågar ju inte nej, så. Nej. Nej. Så det finns ingen anledning att, att vi ska fråga barn som är icke-vita en alltså massa mm. privata frågor heller. Det
0: har vi berört lite det här med att man tror att man har tillgång till, alltså till och med vuxna kan säga så här, du mitt barn är så nyfiken på eh, vad det är du äter där eller vad, hur du ser ut i håret alltså sådär, som jag kan bli så här, men gud hur kan du tro att det liksom ja men det är bara sån gullig nyfikenhet att verkligen sätta gränser och liksom mm. som man skulle göra med helt vanlig hyfs. Mm. Eh, men eh, jag tänker också med det här som liksom att vara dubbelt utsatt som adopterade i, i många fall där eh, där även Liksom invandrare eller liksom personer som utsätts för rasifiering kan tycka att eh, man kan ibland liksom ha som en fördom om adopterade att så här, ja men du vet inte så du har ju liksom, du är ju typ Svenne mm. eh, du är ju liksom typ vit alltså mm. den här liksom fördomen om tänker att man upplev, måste ju uppleva en sån
1: otrolig utanförskap på båda hållen Precis och där, och där kommer det ju också vara otroligt olika var det landar för en del så kommer det vara så att om om någon, som, om, om någon kommer till mig som själva etiopisk bakgrund och säger så här. Fast du är ju mera svenne liksom. Du är ju inte etiopier. Så kan det vara så att jag säger tack. Om det är så jag har vuxit upp. Att det är inte så himla bra att vara så himla etiopisk. Har jag däremot landat i att eh, jag känner mig absolut inte det minsta svensk. Jag bara längtar efter att få vara etiopisk. Det kommer ju, det, det kommer ju såra mig enormt. Att det kommer från så att säga mina egna. Att de tycker att jag inte är tillräckligt. Och jag kanske inte kan språket. Jag kan inte kulturen. med längtar. Och sen så kanske vi... Sen så finns det liksom alla varianter däremellan. Men absolut kommer det ju ett dubbelt utanförskap. Och då kan vi igen konstatera att det är ju någonting som, som adoptivföräldrar kan motarbeta. Genom att erbjuda så mycket tillgång till, till den, den utländska kulturen som möjligt. Där vill jag också säga så här... Därmed är det inte sagt att vi inte ska också erbjuda den svenska kulturen. Därför att nu har vi ju klippt, många gånger har vi ju klippt rötterna till ursprungskulturen Så det blir extremt viktigt tycker jag att den som, som är adopterad har liksom erbjudits den svenska kulturen. Sen får ju var och en själv välja vad, hur identifierar jag mig. Men jag vill, inte, jag vill inte att det blir så att jag, jag identifierar mig bara som... Till exempel Etiopier då. För att det är det enda jag känner till. Eh, för jag har aldrig känt mig välkomnad. Och aldrig känt mig inkluderad. Jag känner mig lite borttappad i den svenska kulturen. Så att, i en perfekt värld tänker jag. Att, att som adoptivförälder vill du erbjuda både och.
0: Men ser inte många situationer också ut så att man, man har ett adoptivbarn. Och så har man ett barn som inte är ett adoptivbarn. Eh och vi pratar ju lite om så här: när kan man börja prata om det här men att börja prata med sina barn om att så här, ja, ni, här finns ju en uppenbar liksom, skillnad i kropp och utseende men också hur ni kommer att bli behandlade och också att barn blir utsatta för att säga det där är inte din lillebror mm. eller det där kan inte vara din riktiga storbror det är liksom, jag själv har hört för min, min lillebror är, är rödhårig och folk tror att araber inte kan se ut så och då har de sagt det är inte din riktiga lillebror och jag har blivit extremt ledsen så jag bara liksom är det här, blir det här också en, ett, en ytterligare faktor som blir ännu jobbigare?
1: Jag tänker att det är toppen att du lyfter syskonen. För de är verkligen ofta bortglömda. Det kan ju också vara så i en adoptivfamilj att du har ett barn från Vietnam och ett från Colombia till exempel. Så att eh, de möter olika fördomar och olika situationer. Eh, och jag tänker att det är jätteviktigt att inkludera även syskonen. Det är en otroligt obekväm situation att vara... Det vita privilegierade syskonet och stå bredvid sitt, eh, sitt syskon som rasifieras som icke-vit. Och se hur det barnet, eller hur det syskonet då blir diskriminerat. Vad, vad ska jag göra? Mm. Och här handlar, och igen då, här handlar det om frihet. Jag tänker att det ofta handlar om frihetsgrader. Hur mycket kan jag stå upp? Alltså jag intervjuade en gång en, en, en kille. Eh, som, det var för ett uppsatsarbete. Eh, som var adopterad. Uh, han var svart uh, han hade vuxit upp på en liten ort och han sitter och så säger han till mig så här, alltså nej men alltså jag är ju typ rasist och jag tänkte jag måste ha hört fel hur då menar du ja nej men alltså det, vi, vi är ju det liksom alla mina kompisar och är ju, vi är ju rasister och, och så jag, jag kände jag visste, jag visste nästan inte vad jag skulle säga så, hur fungerar det? Nej äh, men det fungerar bra alltså, om vi är ute och så här det kommer någon och vill mucka va då vet de skyddar mig. De ställer sig runt de säger så här han är han är de, ja, det är coolt det är coolt det, han är det är lugnt. Han är som vi han är en av oss. Jag tänker den killen han har inga frihetsgrader. Det är inte, det är inte aktuellt för honom att säga så här. Nej nu tycker jag ni är rasistiska de bara no shit. Det, det är precis det de är. Eh, skulle, skulle den killen haft ett vitt syskon som var med, vilka frihetsgrader hade det syskonet haft? Det går liksom inte. Vi ska komma ihåg att det finns också, faktiskt, det kan man tycka är konstigt, men det finns faktiskt ganska många adopterade som vittnar om att de har vuxit upp i hem där det finns en, en, en stor rasism från, från föräldrar, från släktingar, där alla har varit överens om att... Ja, man, Människor med utländsk bakgrund har lite lägre värde. Och så har man liksom tyckt att i enlighet med det kan man vara god. En god, bra, schysst, svensk som hämtar någon, någon sån där som är lite synd om. Det blir väldigt problematiskt i de familjerna såklart.
2: Du är inte min riktiga mamma.
1: Men jag tänker, om man är ett
0: barn som har blivit adopterad. Så, när man är liten så är det ju såklart annorlunda. Sen så börjar man växa upp, man kommer in i tonåren och man förstår att min adopt- adoption gick inte riktigt rätt till eh, och mina föräldrar har nog varit ganska dåliga på att förbereda mig på den här rasismen eller låtsas som att den inte finns. Och så blir man så jävla arg och liksom känner ett behov av att kanske liksom säga upp kontakten med sina föräldrar eller vara arg på sina föräldrar. Hur gör man som adoptivförälder om man känner så här oj det här, nu är mitt barn så arg når inte fram. Mm. Och jag har förmodligen gjort fel men jag känner inte att jag har gjort fel. Finns det några tips till dem?
1: Jag tänker att har det gått så långt då kan kan det vara så att att vi kanske inte riktigt har tagit samtalen i tid. Att det liksom inte ens finns en en dialog upprättad mellan barn och föräldrar så att Nummer ett är ju att helst komma in tidigare, att liksom göra det här till bara... Yt- alltså, så här, alla samtalsämnen är inte bekväma, men vi tar dem ändå. Vi pratar sex och samlevnad med barnen ganska tidigt och samtycke. För att vi vet att det blir lite bättre så. Det är lättare att ta det då än när, när liksom man är inne på den tredje aborten. Samma sak med det här. Det är lättare att prata om, om de här frågorna- om vi gör det lite kontinuerligt. Har vi nu inte gjort det och barnet liksom, äh, uttrycker missnöje- och jag vill ändå, du fattar ändå inte. Då blir ju nummer ett blir att visa, att fast jag vill verkligen. Och om jag verkligen vill, då behöver jag visa det också. Det räcker inte med att säga, men jag vill höra, berätta nu! Men vad är det som är fel? Och sen om jag inte får ett svar på en gång- om jag då släpper det, då kommer, då kommer förmodligen den här personen att tänka att du vill inte höra, utan du behöver verkligen visa, och kan, då kan vi säga så här. många kan ju känna så här. fast jag orkar inte, jag orkar inte förklara det här gör för ont, jag, så mm. då kan vi också som, som föräldrar så kan vi också fråga så här. jag förstår jag tänker att du kanske inte vill och orkar förklara för mig, men finns det något jag kan läsa, finns det något jag kan titta på, finns mm. det vill du tipsa mig om något eh, där jag kan lära mig. Så Kanske inte det här barnet kan ge något bra exempel där heller. Och då kommer vi till... Alltså många, många, många som har jobbat länge med adoption beskriver att adoptivföräldrar är ofta så superengagerade precis när de har fått sitt barn. Och så är de jätteengagerade i typ 20 år till. Och sen börjar det här barnet akklimatisera sig och så börjar allting lösa sig. Så så är det så här skönt. Äntligen är den där vanliga, heliga kärnfamiljen som jag har jobbat så länge för att bli... Och så orkar man liksom inte riktigt hålla kontakten med de, där adoptiv, de andra adoptivföräldrarna- och de där grupperna, ja, 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 ja. Och så går det några år och sen plötsligt står man där med de där tonåringarna- eller unga vuxna och når inte fram och vet inte. Där är det ju så himla bra om man ändå hållit kontakten med de här andra adoptivföräldrarna. Så att när ens barn bara äh, slår bakut så har jag andra som har liknande erfarenheter som jag själv- som jag kan vända mig till och fråga alltså jag vet inte vad jag ska göra.
0: om mitt eh, adoptivbarn får den här ilskan och så säger plötsligt så här att du är inte min mamma och eh, har fått kontakt med sin eh, biologiska familj kanske och säger så här det där är min, jag vill vara med min riktiga mamma och så känner man som förälder men jag dör ju för dig du är mitt barn, du är min bebis och den där mamma vill ju inte ens ha dig alltså och så känner man en, en, en ilska och en och ledsenhet och frustration. Alltså, vad gör man av den? Finns det hjälp
1: att få? Ja, där tänker jag att det är två delar. Det ena är, vad ska jag göra som förälder av min frustration och förtvivlan och alla känslor som bubblar upp här? Och kanske liksom de där otäcka tankarna kring vad jag inte ens menade och vad förälder, är ingen riktig förälder, allt det där. Och det måste ju jag som förälder ta hand om som som vilken vuxen som helst. Jag kanske behöver gå i samtal. Jag behöver kanske prata med någon partner. Eller med andra föräldrar och så vidare. Det andra är. Hur ska jag relatera till det faktum. Att mitt barn också har en egen historia. Som jag inte har varit del av. Hur ska jag relatera till det faktum. Att mitt barn har varit i någon annan människas mage först. Och att då säger jag så här. Fast. Det är inte din riktiga förälder. Det blir jättekonstigt. för Det är ju uppenbarligen någon annan som har fött det här barnet. Men, eller som är genetiskt. Om, det är, om vi tänker pappor till exempel. Så är det fortfarande den personens genetiska uppsättning. Som står framför mig. Och är, är mitt barn. Så jag tycker att det är viktigt att, att kunna tänka. Att när, när det gäller adoption. Då finns det flera föräldrar med i spelet vuxna är väl ganska
0: dåliga jag tänker det kan bara vara när det gäller en skilsmässa att man är liksom så här, eh, skit om varandra plötsligt och man säger saker i effekt och sådana saker så här, men din pappa vill ju inte ens, han skiter i dig han var varit inte där när du var liten, varför vill du vara med honom att, Exakt. att det är lite samma här att man kan känna det
1: behovet precis och här blir det ju då för att plocka in också det här perspektivet med rasism att många gånger så finns det föreställningar Om hur föräldrar i andra länder är jämfört med hur föräldrar här är. Så det blir extremt viktigt. Hur pratar vi i vår familj om människor från barnets ursprungsland? Och inte minst hur pratar vi om barnets biologiska föräldrar? Ibland har vi ingen information om föräldrarna. –sätter vi igång och fantiserar ihop historier. Åh, de var säkert fattiga. Hon var säkert prostituerad. Han var säkert ute i kriget. De var säkert missbrukare. Vad är det vi säger och vad vad kommer det att göra med barnets föreställningar om sig själv? Och det är tyvärr så att här kommer vad vi säger om om de biologiska föräldrarna– –rimmar väldigt ofta med rasstereotyper– här behöver vi vara jättevaksamma på hur vi uttrycker oss och hur andra det kan också vara släktingar som mm. är lite glada att liksom glatt säger så här, men din mamma var säkert
2: Jag tänkte att vi skulle gå tillbaka till det här med rasism och, och hur den här rasismen kan se ut för en adoptiv familj eller en familj där man har barn som adopterade, både hur den kan se ut men också hur du ni tänker att andra som inte liksom ingår i familjen kan Vad man kan göra för den här familjen.
1: Jag tänker att vi har varit inne på några av de här sakerna. Ofta handlar det om det som som adoptivfamiljer möter. Mest skulle jag säga. Oftast inte den där grova, tydliga, uppenbara rasismen. Där folk fräser elaka saker och spottar. och Även om det också tyvärr förekommer. Jag tycker det vanligaste kanske är... för folk förhåller sig till utseendet. Att folk tar på håret. Ger konstiga komplimanger just där om att... Ja men, han, han var ju inte så mörk för att vara eller... Ja, nej men... Oh, jag tycker inte att... Det, man tänker inte på att han har snea ögon eller så där. Eh, Kan man inte få vitare barn när man adopterar idag. Eh, det, men det kan också vara i relation till ursprunget. Men det var skönt att, att han fick komma hit... Och få komma bort ifrån det där landet där det är så problematiskt. Så tacksam den ska vara. Och vilken insats ni har gjort som föräldrar. Det här gränslösa som jag var inne på. Att det kommer väldigt, väldigt, väldigt privata frågor. Och det kan gälla både frågor om barnets ursprung. Men, också, men alltså, jaha, men, men nu när ni har adopterat så ska ni se att då kommer ni att kunna få ett riktigt barn. Uh, och har ni prövat har ni prövat det, för jag har en väninna och hon prövade och då gick hon till den och den kliniken, jag tycker ni ska pröva det det är liksom mm. det är väldigt problematiskt såklart uh, kommer ni verkligen att kunna älska ett adopterat barn som, som ert eget eller, eller men känner ni att ni älskar det här barnet på sam... det gör ni inte va uh, och sen väldigt mycket sexualiserade uh, mikroaggressioner uh, kan det vara. Jo, det kan vara till exempel eh, vita mammor som när de går själva med bruna barn, och det här behöver ju inte vara bara de som har adopterat utan även de som är mixade barn. Eh, så kommer eh, påhopp, kommentarer om att de är promiskuösa och alltså, det duger inte med, med svenskar och, och så. Eh, Vita pappor som går med tonåriga döttrar som får kommentarer om att de har hämtat eh, ett, en prostituerad. Och, oh, hur märkligt, det är alltid de äckligaste gubbarna som oh, plockar någon där hör man i, i kassakön mm. eller så där. Otroligt eh, smärtsamt för alla inblandade. Eh, sa- är det, det här som kallas...
0: Är det det som kallas för mikroaggressioner? Ja,
1: precis. Det som är mikroaggressioner är då de här handlingarna som särskiljer och annorlunda gör och samtidigt nedvärderar. De behöver inte vara avsedda att kränka. De kan vara det, men de behöver inte vara det. Det kan, kan vara helt omedvetna. Det är tänkt som en komplimang. Åh, oh, jag bara måste få känna på ditt hår och så ner med händerna i håret på någon. Det är ju ingen som går fram till en man som som är flintskall och åh jag bara måste få känna på din flint. Så gör vi ju inte. Men när någon har ett afro så gör vi plötsligt så, till exempel. Och då, det kallas för en mikroaggression. Att vi gör någonting som är, är baserat på egentligen stereotypa, fördomsfulla föreställningar.
2: Men om man nu är om mormor eller farmor eller kusin som lyssnar på det här. Du sa ju... En... På frågan, vad, vad, hur kan man göra liksom för att stötta de här familjerna när man finns omkring dem? Eh, du sa ju en sak där att, att liksom säga att, att jag vet faktiskt inte eller berätta när jag gör fel så att jag kan göra på annat sätt. Ja. Eh, finns det något annat man kan göra? alltså Något annat aktivt man kan göra för att eh, ja, utköra ett stöd i det här? Ja, men... Utan att det kanske har hänt någonting, utan att någon har sagt någonting. Mer vad förebyggande man arbete. Ja, hur, hur, ja. kan man liksom, hur ska man Bete sig för att man ska, den här familjen, och barnet ska förstå att man ett sätt, jag tänker så han att ett sätt att eh, skapa motståndskraft för, för rasism hos sitt barn är ju att prata med barnet och skapa en positiv bild av, av barnets ursprung. Men hur, har du några tips och råd där? Va? Hur ja. kan man som förälder göra?
1: Ja, men det där tycker jag det är en jättebra sak och det är en sån där sak som jag tycker att eh, adoptivföräldrar och hela adoptionsvärlden generellt har blivit mycket, mycket bättre på under senare mm. år. Eh, något som jag tycker att vi ibland missar då det är att eh, inte bara ge en positiv bild av själva ursprungslandet och ursprungskulturen mm. utan också av de biologiska föräldrarna. Mm. Utöver det så tänker jag att det också handlar väldigt mycket om att ha lite koll på sig själv. Att vara lite normmedveten. Så här, på vilket sätt passar jag in i liksom den svenska majoritetsnormen? På vilket sätt jag gör jag det inte? Eh, var befinner jag mig liksom på olika så här diskrimineringsgrunder och så? Och när känner jag mig delaktig? När känner jag mig utanför? Vad kan jag hjälpa mitt barn in i och hjälpa mitt barn att känna sig delaktigt i, i det svenska? Och när kan jag förstå att här har vi helt olika upplevelser? Här glider jag in som fisken i vattnet, men det blir inte likadant för mitt barn. Att att själv vara bara medveten om det kommer att göra. Det blir mycket lättare för mig att söka kunskap om hur gör man i det här läget. Jag kanske ringer den där andra adoptivföräldern och säger Jag märkte en sak att när vi var på banken så blev mitt adopterade barn blev bemött helt annorlunda än än vad jag blev bemött. Har du tänkt på det? Vad vad, vad kan man göra i den situationen? Att bolla och ta stöd och hjälp av varandra.
2: Hanna, jag har sett och läst att många eh, internationellt adopterade barn som utsätts för rasism och rasifiering inte berättar om det här för sina föräldrar. Varför gör de inte det?
1: Ja, det är ju liksom lite samma mekanismer som vid mobbing. Mm. Alltså det är inte, vi flockdjur, människor. Det är inte roligt att bli exkluderad. Det är förenat med skam. Mm. att folk inte vill ha mig att folk inte vill vara med mig och har vi dessutom en erfarenhet vilket vi som adopterade har ofta av att de första föräldrarna vill inte ha mig eller, det är ju inte alls säkert att det var så men det är det, ofta den berättelse vi har fått och sen är jag i skolan eller jag är någon annanstans och så är det någon mer som säger så här: vad gör du här, Du sådana som du borde åka tillbaka så gör det ju dubbelton och det är lätt hänt att vi tror att det är oss själva det är fel på inte att det är den mm. som utsätter oss som det är fel på.
2: Så då låter det som att, att som adoptivförälder är det extra viktigt att faktiskt fråga upp
1: ja, att fånga upp det och att, att så, så, så snabbt och så tydligt som möjligt synliggöra att så där får man inte säga Det där var mm. inte snällt det där är inte okej. Den där personen vet inte vad de pratar om. Mm. Men det kan också handla om att barn, barn kanske först, barnet kanske förstår att det här är inte okej. De är oroliga för att föräldrarna ska mm. överreagera och bli pinsamma och, mm. Och förvärra situationen. Mm. Um, um, men det finns också motsatsen. Att barnet är oroligt för att föräldrarna ska tycka att barnet överreagerar. Mm. Men lilla gumman. Så där, det där, så där kan du inte säga. Du vet att det är en fruktansvärt grov anklagelse att säga att någon är rasistisk. Det var väl kanske något som du hade gjort, var det inte så? Va? Mm. Hur vet du, var, varför, vad hade du sagt då som gjorde att den personen sa du är så känslig, jag tycker inte du ska det där, så där kan man inte det, det, det är bara borsta av sig, det där betyder det ingenting att tänka på. Har vi fått den reaktionen några gånger så kanske mm. vi inte är så benägna att, att berätta Eh, om våra tidigare erfarenheter liksom har förminskats eller ogiltig förklarats eh, det kan också vara så att vi, vi har fått höra av våra föräldrar eller av andra att eh, det där är ingenting tänk, tänk ändå vad bra du har eh, att du, du ska vara tacksam att du har, har fått komma hit och har det så bra och tänk på dem som, som inte ens har mat på bordet eh, men sen så också då, en, en, en erfarenhet av att föräldrarna kanske inte förstår att jag har försökt berätta, men jag har absolut inte känt mig förstådd. Alla de där sakerna är ju sånt som gör att, att barn tystnar. Det är
0: väldigt vanligt såklart med all slags mobbning. Jag vet också själv som, som var mobbad som barn att jag vill absolut inte berätta för grund av skammen och jag ville inte att mamma skulle bli ledsen. Hon var världens bästa mamma. Men jag tänker den här dimensionen, som, som adopterad, att, att känna liksom en, en, den här tacksamhetsskulden på något sjukt sätt, att liksom var, var jag här och kom och gnäll över min situation eller liksom gentemot sina föräldrar, att liksom behöver man vara ännu mer lyhörd ja men du, mm. du, du sa ju det här Maria att liksom man behöver ännu mer utgå ifrån att mitt barn kommer inte prata om det här men det kommer att ske mm väldigt stor sannolikhet eller 100% sannolikhet så kommer mitt barn att utsättas för minoritetsstress och rasism mm. och liksom hur man pratar om det innan någonting har hänt
1: och, och jag tänker att det, det behöver inte heller vara så att, att äh... All, jag tänker så att det är inte nödvändigtvis så att alla som till exempel är bruna och svarta faktiskt kommer att möta direkt rasism riktat gentemot dem. Det är inte så att alla som har ett afrohår kommer att ha folk som kladdar runt i deras hår eller så. Men däremot så kommer vi alla, vi lever i ett rasistiskt samhälle som gör att vi kommer att se att det, Vissa människors rättigheter, mänskliga rättigheter blir liksom inte riktigt respekterade på samma sätt. Vissa människor får inte komma in på samma sätt på arbetsmarknaden, på bostadsmarknad och så vidare. Och det, det, är de, det är det där som ligger där hela tiden och det kan ju vara otroligt abstrakt och svårt att prata om. Och jag tänker att där, då är vi tillbaka på liksom de här mera... Att, att försöka ha ett levande samtal. Och det här är så lätt att sitta ha ett levande samtal i hemmet. Och sen vet man liksom att men det är bara så här... Var är osten? Var är brödet? Vem har slängt strumporna på golvet? Det är liksom ofta det som upptar det mesta av vår, 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 våra samtal, kanske. Eller så är det bara så i, i vårt hem med våra barn. Men att veta om... Och jag måste bara säga att det med, just det här med tacksamhetsskulden... Det är ju någonting som också... Det finns i hela samhället en idé om att vissa människor ska vara mer tacksamma, uttrycka, visa tacksamhet, visa uppskattning för att de får vara här. Och det blir ju väldigt problematiskt när vi har att göra med människor som är födda här eller som har blivit adopterade hit, aldrig haft möjlighet att säga till dem något. det är problematiskt även för de som har kommit hit på helt liksom, rimliga grunder och lagliga vägar.
2: Vi ska strax avrunda, men det är en fråga till som jag är jätte jättenyfiken på. Du var inne på det lite tidigare när du pratade om en intervju du hade gjort där det var en kille som berättade att han var rasist och killen själv var svart. Mm. Kan du förklara lite mer, Vad, alltså hur som förälder då? Om, om jag är förälder till den här killen. Va, hur ska jag tänka om det? Att jag att har blivit så. Va, va, vad kan jag göra?
1: Ja. Jag tänker att jag överhuvudtaget. Så här, när, vi, när vi har svårt att förstå våra barns val. Och åsikter. Och uttryck. Så är ju det bästa vi kan göra. Det är ju att visa intresse. Att, att, liksom, att försöka komma bort ifrån det dömande. Eh, och istället säga att liksom, jag förstår inte riktigt. Kan inte du berätta? Berätta mer. Hur funkar det här? Och hur tänker du? Och, och, så. och sen får vi ju ha respekt för att det är inte det är inte varje dag som våra barn är så här. Ja mamma, vad kul att du frågar. Det här vill jag jättegärna dela med dig. Men det, jag tänker att det är någonting i hållningen. Att, att jag fortsätter visa med jämna mellanrum. Kanske inte en gång i timmen då utan med lite, lite längre mellanrum. Mm. Men, jag Men också att, det kan... att jag visar intresse mm. inte bara för det här som jag, som jag inte förstår utan kanske för fler saker. Liksom. Ja, hur det går med det här eller vilken musik var det där och behöver du hjälp med det här och finns något. Jag kan... Alltså att vi visar att jag är här och jag vill gärna finnas här för dig.
2: Men, men om man som följer skulle fråga liksom, fråga dig varför gör min son så här när han själv är svart? Varför är han, uttrycker han rasistiska
1: saker mot andra? Ja. Jag fattar inte. Nej men precis. Och så kanske vi också känner så här för ja, det här är inte vad vi har. Det här är inte vad vi har lärt vårt barn. Då kan ju dels kan det vara så att om vi har liksom lärt vårt barn att alla människor är lika mycket värda och du är jättefin som är brun så är det ju ett sätt –att göra revolt, mm, mm, <laughs> att, mm, att ställa sig på det. motsatta mm, sidan. Mm, så, så kan det vara. Mm. Men det kan också vara, och det är kanske troligare så– –att vi behöver titta på vilka frihetsgrader finns det för det här barnet. Vad, vad, vad är vi för miljö? Finns, finns det liksom positiva eh, föreställningar om människor– som inte är vita och inte är svenskare sedan generationer tillbaka. Finns det positiva bilder av det runt omkring det här barnet? Eller gör det faktiskt inte det? Finns det bara negativa bilder bland, bland deras liksom bland vänner och, och i den kultur som barnet tar del av? Då har vi ett stort jobb att göra. Behöver vi liksom, hur kan vi introducera? Och det är, jag menar, sitter jag då bor någonstans där faktiskt inte finns tillgång, då har jag ju en grannlaga uppgift. Och då kan det vara just det här med att liksom erbjuda film, tv och så vidare. Mm. Men, men ju äldre barnet är desto svårare kommer det att vara. Och där tänker jag att ytterligare en sak så här klassiskt som vi gör med, med barn och unga. Prata med de andra barnens föräldrar. Mm. Det är ju lätt att vi blir lite så här undvikande och inte ska välja. Men man kan ju alltid kolla, väldigt ofta så blir andra föräldrar jätteglada. När vi hör av och så säger jag, en del föräldrar blir ursura bara, jag vet inte vad vi vill, nej, min unge är toppen, sluta. Mm. <laughs> Men sen så finns det också många föräldrar som säger, åh vad du ringe, jag har undrat så mycket. Mm.
2: Men eh, jag tror att vi avrundar här.
0: Ja, väldigt bra härligt snack och vi ja. har ju som sagt två avsnitt med dig Hanna så att eh, vi vill ju att ni ska lyssna på alla. Ja. Men, om ni tyckte att det här var toppen så finns det ju ett till. Mm. Precis. Tack så mycket Anna.
1: Tack själva. Jättefint att få prata med er.
2: Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor och goda relationer till sina föräldrar. En sammanfattning av dagens program hittar du på mfof.se-smagprat. Där hittar du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatbrott och fientlighet. På mfof.se-smaprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.